0: Wczoraj podczas pewnej wymiany zdań na Whatsappie z jednym z naszych parafian rozmawialiśmy o różnych sprawach, mieliśmy pewną różnicę zdań i tak ta rozmowa też nas trochę poprowadziła w kierunku myśli o Kościele, o Jego przyszłości, o Jego kształcie. W kontekście różnych kryzysów, które go dotykają, przypomniał mi się w trakcie tej naszej rozmowy tekst jeszcze wówczas nie kardynała, a księdza profesora, młodego profesora Józefa Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI. Tekst, który napisał w 1958 roku, a więc dawno temu, ale tekst, który nie tylko nie stracił w swojej aktualności ale wydaje się, że zyskał na aktualności. I myślę, że dzisiaj przy święcie chrztu pańskiego warto do tego tekstu wrócić, bo zawiera kilka ciekawych myśli, które możemy przyjąć do swojego życia, do swojej codzienności. Chrzest pański to jest, jeśli tak można powiedzieć, kolejny etap objawiania się Boga. Kiedy przyszliśmy tutaj w środę, jak mówiłem potocznie, w święto Trzech Króli, to mówiłem, że fachowa nazwa tego dnia to Objawienie Pańskie. Że Bóg objawił się w małym dziecku mędrcom ze wschodu. Czyli przez mędrców ze wschodu objawił się ludom pogańskim. Wcześniej objawił się pasterzom. A dzisiaj objawia się nad wodami Jordanu. Jezus nie potrzebował przyjąć żadnej formy chrztu, żadnego obmycia wodą na znak nawrócenia, na znak odpuszczenia grzechów. Bo Jezus nie popełnił żadnego grzechu, nie potrzebował tego. Ale czyni to właśnie po to, aby dokonało się to objawienie. Głos Ojca, który wskazuje, Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie czy jak w innej redakcji u Mateusza przeczytamy Jego słuchajcie jeszcze dodatkowo. Ale to wejście do Jordanu, to przyjęcie na siebie obmycia jest też istotne, ponieważ Chrystus wchodząc w te wody Jordanu, jak powiedzą ojcowie Kościoła, uświęci je swoją obecnością. I to było ważne dla nas, ponieważ my Jesteśmy obmywani wodą, ale jesteśmy obmywani wodą już inaczej. To znaczy jesteśmy poprzez obmycie wodą, poprzez polanie wodą lub zanurzenie w wodzie. Starsza forma przyjmowania Chrztu. W imię Trójcy Świętej. Zostajemy włączeni w życie Jezusa Chrystusa. Zostajemy włączeni w całe jego życie, a przede wszystkim w śmierć i zmartwychwstanie. Chrzest daje nam nowe życie. I w gruncie rzeczy dla człowieka wierzącego o wiele ważniejsza data niż data urodzenia to zdata data jego sztu. Ponieważ chrzest otworzył mu drogę życia wiecznego. Chrzest uczynił go dzieckiem Boga. Chrzest dał mu, czy wycisnął na nim niezatarte znamie. Odcisnął pieczęć. Chrztu się nie da zmazać. Przez chrzest stajemy się dziećmi Boga. I tego już nic nie zmieni. Nawet grzech. Grzech nas może od Boga oddalić i oddala. Ale nigdy grzech nie zmaże chrztu. Nawet jeśli dokonamy aktu apostazji, czyli odejdziemy od wiary i Kościoła, to nie zmarzy się nas chrzest. Chrzest wyciska, wyciska znak, charakter na wieczność. A więc chrzest jest czymś, co wprowadza nowość w nasze życie. I sprawia, że to życie nabiera zupełnie nowego charakteru. Pytanie jednak, czy my jesteśmy świadomi tego, co się na szczycie wydarzyło i czy świadomie żyjemy łaską chrztu świętego. I w tym kontekście chcę wrócić do tekstu wspomnianego kardynała czy profesora wówczas Ratzinger'a. Pisze on mianowicie, że zwąca się jeszcze mianem chrześcijańskiej Europa. Przypomnę, 58 rok. Od 400 lat to siedlisko nowego pogaństwa, narastającego niepowstrzymanie w sercu Kościoła i grożącego mu drenażem od wewnątrz. Wizerunek Kościoła nowożytności w istotny sposób kształtuje fakt, że w zupełnie nieprzewidywalny sposób stał się on Kościołem pogan i proces ten postępuje. Dzieje się tak nie jak dawniej, kiedy to doszło do powstania Kościoła z pogan, Którzy stali się chrześcijanami, lecz kościoła, lecz kościoła pogan, którzy zwą się jeszcze chrześcijanami, lecz w rzeczywistości są poganami. Obecnie pogaństwo osiadło w samym kościele. Mocne słowa. Po tym tekście, zawierającym między innymi te słowa, spadła wówczas na profesora Ratzingera spora krytyka. A nawet niektórzy domagali się, by odebrać mu prawo wykładania na uniwersytecie, na którym wykładał teologię i gdzie gromadził tłumy studentów, chętnie go słuchających. Ale kardynał profesor Ratzinger, przyszły papież Benedyk XVI chwyta bardzo ważną rzecz, bo mówi tak, kiedyś, kiedy Kościół był w mniejszości, kiedy był prześladowany, i ktoś podejmował decyzję o chrzcie, to był konkretny i świadomy wybór. Wybór Chrystusa. I ten wybór Chrystusa kształtował całe Jego życie. Bo był świadomy, że ten wybór Chrystusa będzie się wiązał z odrzuceniem przez świat pogański, w którym żył. Świat Rzymu. Ale potem, Chrześcijaństwo stało się religią dominującą. Europa się stała chrześcijańska. I ludzie rodzili się już w rodzinach chrześcijańskich. Jeszcze byli od dzieciństwa. I być może nikt potem nie zadawał sobie już z taką oczywistością tego pytania, czy to jest mój wybór. A dzisiaj mamy taką sytuację, w której wiele osób z młodego pokolenia funkcjonuje jak poganie. Ale pytanie jest również dla nas, czy my, którzy jesteśmy ochrzczeni, nie funkcjonujemy czasem również jak poganie, zakładając tylko na siebie szatę chrześcijaństwa. To znaczy, może nawet jakoś praktykując, czy żyjąc według pewnych zasad, ale uwaga, bez wiary. może niestety istnieć chrześcijaństwo bez wiary. Dlatego dzisiaj chrzest Pański nas zachęca do tego, żebyśmy powrócili do źródeł, do źródła, do swojego chrztu. I zapytali się, czy ten chrzest stał się dla nas wyborem Chrystusa. A nawet więcej, Czy jest dla nas ciągłym wybieraniem Chrystusa? Profesor Ratzinger pisze jeszcze tak, bardzo mocne słowa. Prawie nikt już nie wierzy, że od przypadkowej kulturalno-politycznej rekomendacji miałoby zależeć wieczne zbawienie. Stąd jest oczywiste, że obecnie z wielu stron stawia się słuszne pytanie, Czy ponownie nie należałoby przekształcić Kościoła w mniejszą wspólnotę żyjących jednym przekonaniem, a tym samym przywrócić mu należny autorytet? A to oznaczałoby rygorystyczne zrzeknięcie się zajmowanych światowych stanowisk, co pozwoliłoby pozbyć się pozornego bogactwa, które staje się coraz większym zagrożeniem, ponieważ staje na drodze prawdzie. Zobaczcie, dzisiaj, kiedy Kościół z różnych stron dotyka kryzys, to dla nas, ludzi wierzących, nie jest istotne bronienie wizerunku Kościoła, ani wpływów Kościoła, ani jego struktury instytucjonalnej. Naszym zadaniem jest obronienie prawdy wiary, którą Kościół strzeże jako depozytariusz. Nasza obrona Kościoła to jest obrona wiary i prawdy nie struktury i wpływów. Dlatego wniosek profesora Ratzingera jest tak, na dłuższą metę Kościołowi nie zostaje oszczędzona konieczność stopniowego pozbywania się tożsamości ze światem i stania się znowu tym, czym jest, wspólnotą wierzących. Wspólnotą wierzących. Jedynie wtedy, gdy przestanie być tanią oczywistością, a zacznie ponownie przedstawiać jako to, czym faktycznie jest, uda mu się znowu dotrzeć z własnym przesłaniem do uszu nowych pogan, którzy jak dotąd oddają się życiu w iluzji, przekonani, że takimi nie są. To znaczy, świadectwo Kościoła będzie przekonujące wtedy, kiedy na powrót stanie się przede wszystkim wspólnotą wierzących, a to zależy w dużej mierze od nas. Czy Kościół będzie przede wszystkim wspólnotą wierzących zależy od nas. Kościół oczywiście musi się organizować pewną strukturę, ale struktura może podlegać reformie. Natomiast wiara, którą strzeże Kościół jest niezmienna. I właśnie tę trzeba ochronić i pokazać. I proponuję przyszły pawież trzy przestrzenie, trzy płaszczyzny, którym należałoby się przyjrzeć. Mówi to w odniesieniu do Kościoła jako całości. Ale chciałbym, żebyśmy spróbowali się tym płaszczyznom przyjrzeć w swoim osobistym życiu. Pierwszą jest płaszczyzna sakramentów. Mówi, należy sobie ponownie uświadomić, że sakramenty bez wiary nie mają sensu. Może to brzmi banalnie, ale zastanówcie się, Czy rzeczywiście przystępujemy do sakramentów z mocną wiarą i z przekonaniem, że w tym sakramencie, na przykład w sakramencie Eucharystii, w którym uczestniczymy, Pan naprawdę przychodzi. Że to naprawdę jest moment mojego spotkania z Bogiem. Że Bóg mnie niejako przyciąga do siebie. Że mnie przebóstwia. Czy naprawdę, kiedy przynosimy dzieci do chrztu, to przynosimy z mocną wiarą, bo chcemy, żeby były to dzieci Boże? Czy kierujemy się tylko tradycją, kulturą, zwyczajem? Z tego rodzi się druga płaszczyzna, przepowiadanie wiary. Bo jeśli wierzę, że przychodząc tu i korzystając z sakramentów, Chrystus naprawdę wchodzi w moje życie i działa i jest ze mną obecny, to staje się oczywiste, że chcę o tym powiedzieć. Przecież jeśli oglądamy dobry film, to chętnie zaraz mówimy innym, że warto ten film obejrzeć. Jak byliśmy na wakacjach, gdzieś w ciekawym miejscu, opowiadamy znajomym i nieznajomym, że warto tam pojechać i zobaczyć, i przeżyć to, co sami doświadczyliśmy. Czy to samo robimy z wiarą? Że jestem przekonany, że moja wiara jest czymś tak niezwykłym, tak niezwykłą przygodą z Chrystusem, że nie ma innej opcji, żeby o tym komuś nie powiedzieć żeby o tym nie opowiedzieć, żeby się tym nie dzielić. Żeby przede wszystkim świadectwem swojej wiary nie pokazać, że warto. Jeśli się tym nie dzielimy, to może uważamy wiarę za kiepski film, którego nie warto polecać. Może jesteśmy jak pogania. I trzecia płaszczyzna osobistych relacji. Pomiędzy wierzącymi należy stopniowo odbudować coś na wzór braterstwa komunikujących, którzy ze względu na wspólną przynależność do stołu Pańskiego czują się związani również w życiu prywatnym i wiedzą, że mogą liczyć na siebie także w sytuacjach kryzysowych, a więc faktycznie tworzą poniekąd rodzinę. Przechodzimy tu na na dziewiątą. Może wielu z nas zna siebie z twarzy. Może zna się bardziej. A może niektórzy pozostają obcy. Popatrzcie na siebie. Popatrzcie na siebie i zapytajcie, czy patrzycie na siebie jak na rodzinę. Bo my tworzymy rodzinę. I powinniśmy móc na siebie liczyć. To jest właśnie wspólnota wierząca. Właśnie dziś kiedy będziemy od wewnątrz i od zewnątrz szargani pogaństwem, tak ważne jest, żebyśmy się jako ludzie przekonani, wierzący i karmiący Chrystusem wzajemnie wspierali. Nie możemy tu przychodzić przypadkowo. Nie, że możemy tu przychodzić udając, że się nie znamy. Potrzeba nam tworzyć prawdziwy klimat rodziny między nami. Trzy więc zadania, które z tego starego tekstu sprzed półwiecza wydają się niesamowicie aktualne, wracając swoją myślą do daty chrztu świętego. Sakrament, świadectwo wiary i wspólnota wierzących. Pomyślcie nad tym, jak jest w waszym życiu. Ile w nas jest prawdziwie przekonanych chrześcijan, a ile neopogan w Kościele. Amen.